1: Con gusto saludamos a todos los radioescuchas. Yo soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética, y en esta ocasión estamos al aire para hablar de un tema en el que debemos actualizarnos todos, el SIDA y su situación actual. Y para ello contaremos, como siempre, con la presencia de un experto de nuestra universidad, y en esta ocasión estará con nosotras el doctor Samuel Ponce de León Rosales. De manera previa, como siempre, escucharemos una cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para ustedes.
0: A lo largo de la historia, algunas enfermedades han sido tan devastadoras que incluso llegaron a ser consideradas castigo divino. Sin embargo, hoy sabemos que muchas de ellas son causadas por microorganismos como bacterias, parásitos o virus. Tal es el caso del SIDA. El SIDA es uno de los mayores retos que enfrenta la humanidad. Desde su aparición a principios de los años 80, se ha extendido a todos los rincones del planeta hasta convertirse en una pandemia. De acuerdo con datos de ONU-SIDA, 77 millones de personas contrajeron el virus desde el comienzo de la epidemia. De ellas, 35 millones fallecieron. Esta enfermedad ha puesto de manifiesto los mejores y peores aspectos del mundo globalizado en el que vivimos. Aunque se ha avanzado mucho en la comprensión del virus, las alternativas médicas para su tratamiento están lejos de ser accesibles. El SIDA sigue siendo un problema de salud grave en países pobres o subdesarrollados, como el África Subsahariana. Es importante distinguir entre VIH y SIDA. El VIH, o virus de la inmunodeficiencia humana, es el agente que infecta y destruye las células más importantes del sistema inmune. Para replicarse, el virus hackea las células introduciendo en ellas su propio material genético. A la larga, esto provoca que el sistema inmune se deteriore hasta dejar indefenso al organismo frente a otras infecciones. El SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida es la etapa avanzada de dicho deterioro y se caracteriza por las enfermedades oportunistas que atacan al organismo. En África, por ejemplo, la tuberculosis es la principal causa de muerte de las personas con SIDA. El VIH se transmite principalmente de tres formas. Una es tener relaciones sexuales sin protección con una persona infectada, así sean vaginales, anales u orales. Otra es la transfusión de sangre infectada, así como el compartir jeringas u objetos punzocortantes. Finalmente, el VIH también se puede transmitir de madre a hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia. Un gran problema es que muchas personas no saben que son portadoras del virus, y tras ser contraído pueden pasar entre 5 y 10 años antes de que se presenten los primeros síntomas. Los primeros casos de SIDA se registraron en Estados Unidos en 1981 al ser detectados varios episodios de neumonía y sarcoma de Caposi en jóvenes homosexuales de Nueva York y San Francisco. Todos los pacientes presentaban inmunodeficiencia grave, lo que hizo sospechar a los investigadores que se trataba de un nuevo agente infeccioso. Poco después, se identificó un cuadro parecido entre prostitutas y usuarios de drogas inyectables. Sin embargo, no fue sino hasta 1983 que el virus fue aislado en el Instituto Pasteur en Francia. Se ha especulado mucho sobre su origen. Las investigaciones sugieren que apareció en África, donde habría pasado de una especie de simios al ser humano debido al contacto con sangre contaminada en actividades de cacería. Durante mucho tiempo, la incurabilidad y mortalidad asociadas al VIH contribuyeron a estigmatizar cada vez más a sus portadores. Pese a ello, el diagnóstico de esta enfermedad ya no equivale a una sentencia de muerte irreversible. Gracias al desarrollo de tratamientos con antirretrovirales, el VIH ha dejado de ser una enfermedad mortal. Hoy, los portadores de este virus tienen una expectativa de vida similar a la de una persona no infectada siempre y cuando se apegan al tratamiento con antirretrovirales. En México existen centros especializados tanto para realizarse pruebas de detección como para recibir de modo gratuito el tratamiento. Si sospechas que tienes VIH o si sabes que lo tienes, en la Ciudad de México puedes acudir a la Clínica Especializada Condesa, donde te brindarán orientación y apoyo.
1: Les decía yo que está en cabina con nosotras el médico cirujano de la Facultad de Medicina de nuestra máxima casa de estudios, el doctor Samuel Ponce de León, quien es especialista en medicina interna y en enfermedades infecciosas y en epidemiología hospitalaria. Él ha escrito más de 400 artículos y capítulos del libro y ha coordinado una obra... Cuyo nombre es Efectos de la Contaminación Atmosférica en la Salud, en el 2017. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Es profesor de medicina, jefe de laboratorio de microbioma coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM y del Seminario Permanente de Bioética de la misma Facultad de Medicina. Entonces yo le decía hace un momento que no sé a qué horas hace tantas cosas, pero pues gracias por tomarte el tiempo Samuel de estar con nosotros. Encantado de estar aquí contigo Paulina y con tu auditorio, muchísimo gusto. Samuel, pues primero que nada, una pregunta muy elemental, pero conviene escuchar la definición de qué es el SIDA de labios de un experto.
2: El SIDA es una infección eh, que eh, es ocasionada por el virus de inmunodeficiencia humana que eventualmente evoluciona a condicionar una serie de limitaciones en el organismo que ha infectado y lo lleva a un, una disminución en sus capacidades de defensa uh -huh. es, eh, la presencia de esta inmunodeficiencia condiciona la aparición de complicaciones infecciosas, claro. neoplásicas de muy diversa índole y características y es lo que propiamente configura el síndrome de inmunodeficiencia adquirida entonces tenemos por una parte la infección por el virus de inmunodeficiencia humana puede causar síntomas pero son discretos, el virus en su evolución dentro del organismo que ha infectado, lleva a una disminución de la capacidad de defensas por destrucción de células muy particulares, y esto se manifiesta como complicaciones
1: infecciosas, y esto es propiamente el SIDA. Ok, ok. Ahora, de, de su surgimiento a nuestros días, todos podemos ver que ha cambiado mucho la concepción tanto del SIDA como del, de lo que es un paciente sidoso, ¿no?, antes la gente le tenía mucho miedo, ahora sabemos bastante más. Podemos incluir a gente que tiene SIDA en nuestra vida sin mayor eh, escándalo, digamos. Pero, ¿qué ha pasado con el SIDA? ¿Ya cuántos años son de, de su surgimiento hoy en día, Samuel?
2: Bueno, pues el virus, la epidemia eh, inicia en 1981. 81. Entonces, eh, ha sido ya un largo recorrido desde entonces a la fecha. En donde eh, primero hubo que estudiar y descubrir que se trataba efectivamente de un agente infeccioso. Claro. Descubrir que era un virus, eh, identificar que se trataba de un retrovirus. No se sabía que los retrovirus tuvieran capacidades para ocasionar lo que el eh, VIH causa. Uh -huh. eh, y luego establecer, a partir de que ya tienes identificado un microorganismo, tienes la posibilidad de establecer eh, métodos de diagnóstico. Y entonces tratar de elaborar eh, intervenciones farmacéuticas útiles para limitar el claro. crecimiento de la infección y las complicaciones eventuales.
1: Oye, tú dijiste retrovirus, pero perdón, ¿qué, ¿qué es esto de un retrovirus?
2: Pues es un virus que requiere de una enzima para transformar su RNA en DNA, ah, okay. básicamente, de eso se trata.
1: Ok, eh, un virus con, con esa especificación. Exactamente. Ahora, ¿en qué ha cambiado desde, desde 1981 a la fecha? Bueno, ha sido un largo camino. Una vez que se tuvo ya identificado esto, ¿ha habido algún avance o ha habido avances que puedan marcar como hitos, como momentos fundamentales? Sí, claro. Partimos de la identificación
2: de la epidemia. Claro. Que se dio por la ocurrencia de casos con neumonía muy característica a... Uh, en pacientes que no tenían inmunodeficiencia aparente uh -huh. y la aparición también de grupos de pacientes con sarcoma de Kaposi. Eso ¿No sabemos permitió... el
1: origen? ¿No sabemos de dónde surgió este virus? Bueno, pues sí, claro, surge
2: de África. Es un virus que originalmente se encontraba limitado a la transmisión básicamente entre eh, eh, simios y eh, por circunstancias, características particulares de la convivencia.
1: Prostitución, eh, de prostitución de simias, digamos, me imagino o no. No, 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 no lo describiría yo de esa manera. No. Eh, lo que pasa
2: es que efectivamente... Por, porque eh, sí
1: existe, ¿no? Sí existe en África esta actividad, ¿no? Ah, no tengo la menor idea. Terrible, lo, pero... Ajá. Lo que sí sé
2: es que eh, la infección en los simios que tenía una extensión determinada, se transmite en algún momento a ya poblaciones humanas. Y, y el virus adquiere capacidades para poder irse transmitiendo de humano a humano a través de la vía sexual. La infección de los simios a los hombres es fundamentalmente a través del contacto con sangre, con... con... Sangre a través de cacerías, de accidentes de claro. eh, la elaboración de productos de a partir de
1: los simios Entonces, pero si sí podríamos pensar que esta práctica que, que es tan terrible pues de, de, de tener por ejemplo orangutanas eh, captivas para, para su prostitución, algo que se nos hace terrible pero bueno que existe también esto podría haber ocasionado en un momento dado la transmisión por vía sexual
2: pues mira, no lo sé realmente. No uh -huh. me atrevería yo a asegurar claro. que alguien se haya infectado por esta vía. Eh, uh -huh. No lo sé.
1: Ok, ok. Pero viene de ahí, de los simios. Viene en de África. los
2: simios, si sí, se conoce por actividades de cacería, básicamente, de preparación de alimentos, de toda esta convivencia que se da en la selva. Claro. Y se va extendiendo a diferentes lugares. La eh, infección llega a Haití. Eh, en Haití. Aquí sí ya por modificación en las prácticas sexuales eh, se extiende a Nueva York, se extiende a, a la Florida, se extiende a Los Ángeles eh, y de ahí explota para otros muchos lugares, como también ocurrió en Francia, pero hablando del continente americano sería ese más o menos la trayectoria.
1: Okay. Okay. de ok, de, de, de África a Haití a Estados Unidos y al resto del mundo.
2: Y, y al continente americano, porque el resto del mundo también tiene sus propias rutas de África claro, a Francia, a claro, Holanda, a Inglaterra, y claro, tienen de hecho una gran eh, claro, comunicación. Eh, claro. De alguna manera, lo que hace que esto se presente de manera explosiva era también la frenética vida sexual que se llevaba en la década de los 70 y de los uh -huh, 80 uh -huh. en eh, múltiples ciudades, uh -huh. sin desde luego ninguna precaución, porque no había, claro. eh, por lo menos en la percepción general de que hubiera que tener precauciones, porque no había infecciones con una prevalencia alta que representaran un problema epidemiológico significativo. Entonces, pues lo que conocemos de la historia a través de de, de fiestas eh, y de, de cruceros, de vapores en diferentes lugares, todo eso... Mucha promiscuidad. Muchísima promiscuidad. Sí. Claro,
1: claro. Ahora, es esto es, digamos, el recorrido del virus en, en nuestro continente. En cuanto a los grandes hitos en la investigación, me imagino que habrá ciertas marcas sí, en la investigación que, que la hayan hecho avanzar, ¿no?
2: Entonces, uno es el, la descripción de la epidemia, dos es... La descripción del agente infeccioso que causa el problema. Tres es eh, la elaboración de las herramientas de diagnóstico para poder identificarla en la población. Okay. Eh, cuatro es la aparición de los tratamientos efectivos para VIH. El primero fue precisamente a finales de la década de los ochentas, la aparición del acetate, la
1: acidotimidina. Aproximadamente a los 10 años del surgimiento. Un de poco la... menos, como 7
2: años siete más o menos, 1987, 88. Uh -huh. Y luego
1: a este se van agregando
2: otros eh, fármacos con capacidades cada vez más eh, fuertes para limitar la infección, para limitar la, eh, la progresión de la infección. Y aparecen medicamentos que bloquean completamente la multiplicación del virus. Y esto nos lleva... Todos estos son hitos importantes. Claro, ¿no? La aparición claro. de los inhibidores de transcriptasa reversa, la aparición de los inhibidores de proteasa, la aparición de inhibidores de transcriptasa. Y la combinación de estos permite dar tratamientos extraordinariamente efectivos y hoy sabemos, a diferencia de lo que ha ocurrido en las décadas previas, que la mejor opción que le podemos ofrecer a un paciente eh, individualmente es darle tratamiento en cuanto se diagnostica y darle tratamiento con una combinación de medicamentos que en general se toleran bien y se pueden
1: tomar fácilmente. En cuanto esto, se diagnostica, aunque no tenga síntomas. Digamos. Aunque no
2: tenga síntomas, uh -huh. porque esto evitará que evolucione a tener los síntomas.
1: Ah, okay. Pero
2: Además, el otro impacto muy importante de un tratamiento temprano y oportuno es que el tratamiento, al bloquear la multiplicación del virus, también disminuye significativamente la posibilidad de que haya transmisión del virus entre con otras personas, claro. porque los niveles circulantes del virus están completamente abatidos, no hay prácticamente virus circulando. Entonces, aunque haya relaciones sexuales, incluso sin protección, no hay riesgo de transmisión de la infección, o el riesgo es muy bajo. Entonces, esto construye la posibilidad de que eh, en el futuro se pudiera controlar la epidemia. Claro. Por lo menos tú lo puedes construir, hacer una hipótesis de decir, bueno, si tengo un tratamiento tan efectivo y se lo doy a la mayoría de los pacientes, eventualmente la transmisión se suspende, y vamos a tener un control correcto de la epidemia. ¿Qué? Este es eh, finalmente señalaría quizás como el último hito la propuesta de ONUSIDA, el organismo encargado por eh, Naciones Unidas y la OMS para estudiar y controlar, mitigar la epidemia, en donde postularon que para 2020, hace ya varios años, uh -huh. podrían todos los países tratar de llegar a unas cifras que denominaban con un uh, número muy interesante de 90, 90 y 90. Había que alcanzar esas, esos números. 90, y era, 90, 90. Identificar al 90% de los infectados en un país. Ajá. Prácticamente claro. todos. Claro. Identificarlos, independientemente del estado en el que estaban, asintomáticos uh -huh. la mayoría. Uh -huh. Que de esos uh, que hubieras identificado, llevarlos a tratamiento al 90%. Actualmente, el sistema de atención para VIH en sí es un sistema privilegiado en muchos países, lo es particularmente en México. En México. Entonces, hay distribución universal de, de medicamentos. Y que de ese 90% que estás llevando a tratamiento con antirretrovirales, llevarás el 90% a una detección, a una situación de no detectabilidad del virus
0: que o sea, sea muy efectivo el tratamiento okay.
2: que se tome okay. bien, que sea efectivo uh -huh. y, y en esas circunstancias por un periodo determinado pues eventualmente las tasas de transmisión serán eh, pues menores mucho menores y con posibilidades de poder decir tenemos la epidemia controlada. ¿Qué ha pasado desde que se propuso esta meta de 90, 90 y uh -huh. 90 para 2020? Pues eh, lo que se podía anticipar desde un principio para algunos de los países, como el caso de México, en donde estamos ciertamente muy lejanos de poder cumplir con esa meta. Sin embargo, con la esperanza de eventualmente poderlo cumplir, uh -huh. eh, el punto es que varios países ya lo lograron. Ya lo logró Holanda, ya lo logró eh, Cambodia, ya lo logró Botswana, ya lo logró eh, el Reino Unido eh, en Menos de una decena de países ya lo lograron, hay otros que están cerca, está cerca eh, Alemania, etcétera,
1: otro grupo de países. pero se, se adelantaron a la fecha propuesta, digamos.
2: Bueno, lo que pasa es que más que adelantarse, la fecha, el límite era uh -huh. 2020. El límite. Sí, exacto, era la propuesta, haciendo uh, caso a una serie de consideraciones de que mientras más tiempo pase, va siendo más difícil poder tener todo el... Control eh, el control sobre el SIDA. Todo esto porque sigue claro. creciendo la epidemia. Claro. La situación en nuestro país es, eh, yo diría que desafortunada, porque a pesar de que tenemos todos los elementos para poder llegar a esta situación, no lo hemos hecho y mantenemos una epidemia que describimos como estable, y así ha sido. El, el SIDA en México tiempo. es estable, digamos. Esto es estable, efectivamente, no y contenida, crece, pero no. eh, contenida en algunos grupos de la población. Eh, pero sigue reportándose un alto número de casos y no ha disminuido se sigue reportando el mismo número de casos con la consideración a, a, además de que eh, no es el total de los casos los que se reportan y los que se informan claro podríamos tener una proporción significativa quizás alrededor del 30% de casos que no estamos viendo en los reportes oficiales claro entonces tenemos una situación complicada a pesar de que podríamos tener todas las piezas del rompecabezas listas Lista. pero no lo hemos sabido terminar de Concreta. armar Ahora, es difícil porque tenemos un sistema de salud con una muy deficiente infraestructura tenemos pocos puntos de atención para salud en general en el país, tanto a nivel primario hospitales de segundo nivel y hospitales de tercer nivel, tenemos deficiencia de médicos, deficiencia de enfermeras deficiencia de Temas de apoyo para diagnóstico. Y entonces todo eso resulta en que finalmente. Dificultan la labor, claro. Por eh, no lo hace posible. Además de la heterogeneidad del sistema de salud. Tenemos seguro social, tenemos seguro popular, tenemos CISTE, tenemos PEMEX y tenemos los que no tienen ninguno de estos sí, sistemas. Entonces
1: eh, eh, es muy complicado. Pero una persona que sospecha tener SIDA o okay, que no sospecha, pero que que no sabe y que quiere pues eh, cuidar su salud, digamos, si sí tiene en México la posibilidad de acudir a hacerse un análisis, porque esto que me dices tú de que lo más importante es iniciar el tratamiento en cuanto se sabe que existe, lo ideal sería que todos los ciudadanos entonces nos hiciéramos el examen para estar, para llegar a este 90% de seguridad, ¿no? ¿Y en México se puede? Hay, hay, ¿Hay una estructura que permite a cualquiera hacerse el análisis del SIDA? Indudablemente.
2: Múltiples sitios, desde luego las, todas las instalaciones del Centro Nacional para el Control del SIDA. De es de gratuito. Todo es gratuito, desde luego a nivel de las instituciones de la seguridad social también. Es parte, yo diría que fundamentalmente el problema es de educación. Claro. Y no hemos tenido campañas consistentes para tratar de solucionar esto, eh, y esto se agrega al problema de infraestructura de los servicios de salud.
1: Sí, porque pareciera que se difuminó el SIDA, ¿no? De entrada había campañas muy fuertes, la gente tenía miedo, y en los últimos años pareciera ser como si hubiera pasado a ser un problema menos importante. Incluso se habla de una posibilidad en cuanto a la vacuna, no sé qué tan real sea esto, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, apuntando en relación a la educación, que es una educación que tendría que darse muy formalmente desde, yo diría que el quinto sexto año de primaria, claro, desde luego intensamente claro. en secundaria y en preparatoria, en todas las escuelas del país para todos los niños de, 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 de México, que se hablara de educación sexual, que se hablara claro. de protección para tener una actividad sexual, y esto desde luego, de hecho va de la mano con los embarazos de adolescentes. Claro. Tú ves que el problema de embarazos adolescentes sigue siendo grave en México, entonces este es un poco van en líneas paralelas, la transmisión por VIH y, y también
1: falta educación sexual.
2: Falta de educación sexual, falta de educación al público también de decirle cuidado, esto sigue existiendo. Claro. Es un problema este efectivamente, hoy los pacientes no se mueren al cabo de 12 o 18 meses que era lo que ocurría los al primeros principio. años de los 80, los primeros 10 años de los 80 veíamos a un paciente y lo que le podíamos dar era muy poco en términos de eh, poder modificar su evolución. Hoy el tratamiento es extraordinariamente efectivo, pero ¿para qué llegamos al tratamiento si se puede evitar la infección y no llegar a necesitar tratamiento? Y para esto tienes que tener muy claro que eh, tú eres responsable de tus actividades claro. en el ámbito sexual y que tienes que establecer eh, Cuáles son las barreras que vas a utilizar para no infectarte. Y no solo de VIH, puede ser sífilis, que es una claro. epidemia secundaria que está creciendo nuevamente a nivel global, también ¿Ah, sí? en México, eh, y de otras infecciones. Gonorrea, por ejemplo, que puede ser incluso una infección multiresistente, ya hablaremos en otro momento de esto. Eh, pero hay una larga lista de infecciones de transmisión sexual que se pueden evitar utilizando correctamente el condón. Claro. y es algo que se, tendremos que seguir insistiendo en la utilización del condón y que eso previene también embarazos en adolescentes
1: claro, sí Entonces, y por qué, ha, por qué se ha detenido esta campaña eh, que hace tiempo, hace unos años yo recuerdo que bueno, se regalaban condones ¿no? Entonces, así es. Eh.
2: bueno, yo siento que ha venido efectivamente disminuyendo la ola de interés yo siento que es parte de responsabilidad desde luego de, de las instituciones públicas tendrían que mantenerse mucho más atentas a esto. Uh -huh. eh, pero es un poco lo que pasa a nivel general. Las, eh, el tiempo de, del gobierno en los medios de comunicación pasa casi como de, de las 11 de, de la noche a la 1 de la mañana, ¿no? <risa> este, y, y son anuncios ocasionales y además poco efectivos en okay. transmitir el mensaje. Tú no puedes comparar el éxito que tiene una refresquera con el éxito que tiene la Secretaría de Salud anunciando Exacto. condones.
1: Sí. <risa> sí. si sí, no invierten la misma cantidad de dinero en su publicidad. Definitivamente ni, ni pueden hacerlo.
2: Hay múltiples circunstancias. Entonces, se trata de sumar todos los factores que pudiéramos tener, pero con una participación ciudadana muy responsable. Claro. Muy... Eh, Ubicada en lo que representan los riesgos y que tienen que participar en esto.
1: Claro.
2: Porque actualmente, y seguimos viendo pacientes en el consultorio, jóvenes con niveles de educación muy altos que llegan con una infección por VIH reciente. Eh, y, y, y ciertamente el escenario es completamente diferente a lo que ocurría hace 30 años. Porque hoy le podemos garantizar que si su apego al tratamiento va a ser óptimo, no va a tener problemas en los próximos 50 años.
1: ¡Qué maravilla!
2: este Pero no es el objetivo, porque efectivamente sí podría tener... Ay, se desarrollan otro tipo de complicaciones, etcétera, este y bueno, tendrá que estar medicado y consciente claro, de que tiene claro. una infección este pues que adquirió claro. por un
1: descuido. Por un descuido tan absurdo. Pues bueno, yo creo que el, el programa nos ha llevado a hablar de la responsabilidad tanto individual como social en torno al tema del SIDA, pero inevitablemente salió el tema de las vacunas. Y bueno, queridos amigos, pues se nos acabó el tiempo y yo quiero agradecer al doctor Samuel Ponce de León que en su apretadísima agenda haya venido aquí a hablar con nosotros. A ustedes les agradezco haber escuchado el programa y como siempre, gracias a Marco Lubián, nuestro productor en controles técnicos, Susana Trejo. Escuchamos la voz de Gisela Ramírez en Cápsulas, cuyo guión contó con la adaptación de Andrea González a textos originales de Diego Dionisio Hernández. Se despide usted, su amiga Paulina Rivero-Bear.
0: Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentaron: El Árbol de las Ideas. Arte. Ciencia y filosofía para la vida Con Paulina Rivero Weber.